0: Al rozar el monte, los hombres tumbaron el año anterior este árbol, cuyo tronco yace en toda su extensión aplastado contra el suelo. Mientras sus compañeros han perdido gran parte de la corteza en el incendio del rosado, aquel conserva la suya casi intacta. Apenas sí a todo lo largo una franja carbonizada habla muy claro de la acción del fuego. Esto era el invierno pasado. Han transcurrido cuatro meses. En medio del rosado perdido por la sequía, el árbol tronchado yace siempre en un páramo de cenizas. Sentado contra el tronco, el dorso apoyado en él, me hallo también inmóvil. En algún punto de la espalda tengo la columna vertebral rota. He caído allí mismo. Después de tropezar sin suerte contra un raigón, tal como he caído, permanezco sentado, quebrado, mejor dicho, contra el árbol. Desde hace un instante siento un zumbido fijo, el zumbido de la lesión medular que lo inunda todo y en el que mi aliento parece desfluirse. No puedo ya mover las manos y apenas si uno que otro dedo alcanza a remover la ceniza. Clarísima y capital, adquiero desde este instante mismo la certidumbre de que a ras del suelo mi vida está aguardando la instantaneidad de unos segundos para extinguirse de una vez. Esta es la verdad, como ella Jamás se ha presentado a mi mente una más rotunda. Todas las otras flotan, danzan en una como reverberación lejanísima de otro yo, en un pasado que tampoco me pertenece. La única percepción de mi existir, pero flagrante como un gran golpe asestado en silencio, es que de aquí a un instante voy a morir. ¿Pero cuándo? ¿Qué segundo y qué instantes son estos en que esta exasperada conciencia de vivir todavía dejará paso a un sosegado cadáver? Nadie se acerca a este rosado. Ningún pique de monte lleva hasta él desde propiedad alguna. Para el hombre allí sentado, como para el tronco que lo sostiene, las lluvias se sucederán mojando corteza y ropa y los soles secarán líquenes y cabellos, hasta que el monte rebrote y unifique árboles y potasa, huesos y cuero de calzado. Y nada, nada en la serenidad del ambiente que denuncie y grite tal acontecimiento. Antes bien, a través de los troncos y negros gajos del rosado, desde aquí o allá, sea cual fuere el punto de observación, cualquiera puede contemplar, con perfecta nitidez, al hombre cuya vida está a punto de detenerse sobre la ceniza, atraída como un péndulo por ingente gravedad. Tan pequeño es el lugar que ocupa en el rosado y tan clara su situación. Se muere. Esta es la verdad. Más para la oscura animalidad resistente, para el latir y el alentar amenazados de muerte, ¿Qué vale ella ante la bárbara inquietud del instante preciso en que este resistir de la vida y esta tremenda tortura psicológica estallarán como un cohete, dejando por todo residuo un ex-hombre con el rostro fijo para siempre adelante? El zumbido aumenta cada vez más. Ciérnese sobre mis ojos un velo de densa niebla en que se destacan rombos verdes y enseguida veo la puerta amurallada de un soco marroquí por una de cuyas hojas sale o escapa una tropilla de potros salvajes potros blancos mientras por la otra entra corriendo una teoría de hombres decapitados quiero cerrar los ojos y no lo consigo ya Veo ahora un cuartito de hospital donde cuatro médicos amigos se empeñan en convencerme de que no voy a morir. Yo los observo en silencio y ellos se echan a reír pues siguen mi pensamiento. Entonces, dice uno de ellos, no le queda más prueba de convicción que la jaulita de moscas. Yo tengo una. ¿Moscas? Sí, responde. Moscas verdes de rastreo. Usted no ignora que las moscas verdes olfatean la descomposición de la carne mucho antes de producirse la defunción del sujeto. Vivo aún el paciente, ellas acuden seguras de su presa. Vuelan sobre ella sin prisa, más sin perderla de vista, pues ya han olido su muerte. Es el medio más eficaz de pronóstico que se conozca. Por eso yo tengo algunas de olfato afinadísimo por la selección que alquilo a precio módico. Donde ellas entran, presa segura. Puedo colocarlas en el corredor cuando usted quede solo y abrir la puerta de la jaulita que, dicho sea de paso, es un pequeño ataúd. A usted no le queda más tarea que atisbar el ojo de la cerradura. Si una mosca entra y la oye usted zumbar, esté seguro de que las otras hallarán también el camino hacia usted. Las alquilo a precio módico. ¿Hospital? Súbitamente el cuartito blanqueado, el botiquín, los médicos y su risa se desvanecen en un zumbido. Y bruscamente también se hace en mí la revelación. ¡Las moscas! Son ellas las que zumban. Desde que he caído han acudido sin demora amodorradas en el monte por el ámbito del fuego, las moscas han tenido no sé cómo conocimiento de una presa segura en la vecindad. Han olido ya la próxima descomposición del hombre sentado por caracteres inapreciables para nosotros, tal vez en la exhalación a través de la carne de la médula espinal cortada. Han acudido sin demora y revolotean sin prisa midiendo con los ojos las proporciones del nido que la suerte acaba de deparar a sus huevos. El médico tenía razón. No puede su oficio ser más lucrativo. Mas he aquí que esta ansia desesperada de resistirse aplaca y cede el paso a una beata imponderabilidad. No me siento ya un punto fijo en la tierra, arraigado a ella por gravísima tortura, Siento que fluye de mí, como la vida misma, la ligereza del bajo ambiente, la luz del sol, la fecundidad de la hora. Libre del espacio y el tiempo, puedo ir aquí, allá, a este árbol, a aquella liana. Puedo ver, lejanísimo ya, como un recuerdo de remoto existir. Puedo todavía ver, al pie de un tronco, un muñeco de ojos sin parpadeo un espantapájaros de mirar vidrioso y piernas rígidas. Del seno de esta expansión que el sol dilata, desmenuzando mi conciencia en un billón de partículas, puedo alzarme y volar. Volar. Y vuelo, y me poso con mis compañeras sobre el tronco caído, a los rayos del sol que prestan su fuego a nuestra obra de renovación vital.